0: Innan vi sätter igång, hörni, det här är ju en live så skulle vi vilja få en liten känsla för hur många vi är i salen. Så vi kan hjälpa till att klappa lite, vi spelar ljud, vet ni. Mm. Bra, tack. Hej och välkomna till Lönepodden, där vi vill lyfta, stärka och inspirera er som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och med Knowit Insight. Vi har gjort 57 avsnitt sedan januari 2018 och vi har nu i morse när jag tittade 106 749 lyssningar på den här tiden, vilket känns helt enormt. Ja. Eh. Vi befinner oss alltså här nu på ekonomi- och företagsmässan i Kistan den 28 september för att livepodda för första gången. Hur har vi lagt upp det här då? Jo, vi har bjudit in tre av våra gäster i Lennepodden som alla varit med på mycket intressanta teman. Pia Scherman, lönechef på Arla Foods. Hey. Helena Jangelstrid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Och Milena Gelbring, lönekonsult på i det egna företaget Passion for Payroll. Och dessutom vinnare av årets SRF autoriserade lönekonsult 2021. <skratt> <skratt> och såklart, min kära bisittare, Senni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. <skratt> när vi klurade på upplägget till podden här, så sa vi att vi måste få, vi måste få upp liksom värmen och kanske lite skratt här i, i publiken. Så vi har fem snabba frågor så vi tänker att ni alla får svara på. Och då tänker vi så här att om ni svarar ja, då räcker ni upp handen och svarar ni nej så gör ni ingenting. Okej. Okay? Tittar du alltid på din lönespecifikation?
1: Var lite 50-50 då? Ja. ja. Stämmer du av dina uppgifter regelbundet på mina sidor på Skatteverket? Och det var knallhört. Där har vi lite att jobba på. Verkligen.
0: Eh, har du ITP1 eller ITP2? Räcker upp handen om du är en ITP1-are?
1: Okej, okay, det var inte så många. Och ITP2? Okej. Okay. Och då har vi en sån här liten fråga som ställer sig till... Om du själv är bra på att löner förhandla? Det är så klart vi är.
0: Ja, gästerna är ja. helt med på den. <laughs> <Okay. laughs> Och sen vår sista fråga. När du är på fest får du ofta frågor om lön då?
1: Det var rätt många. Det kan vi konstatera att det är ett hett ämne även på fester. Yes.
0: Okej okay, hörni. Pia Scherman. Ja. Lönechef på Arla Foods. Du gästade lönepodden i maj 2020– –för att berätta om er snabba digitala omställning, bokstavligt talat, över en natt. Det är stort i sig, men på Arla var det väldigt stort– –för där hade löneavdelningen jobbat på kontoret 9–5 i alla år. Nu har det gått nästan två, två och ett halvt år sedan du gästade podden och jag undrar hur ser ert nya normala arbetssätt ut?
2: Ja, numera så har vi liksom inte kommit tillbaka till det normala utan vi kallar det för modern working helt enkelt. Och det innebär att hela huvudkontoret och alla tjänstemän som finns ute på våra elva sajter eh, jobbar i en hybrid helt enkelt. Och löneavdelningen har ju naturligtvis anammat detta på bästa möjliga sätt då vi var ett av de riktiga framgångsländerna i våran koncern. Vi finns ju i Danmark, i UK, Polen, Tyskland. Vi finns ju nästan över hela världen. Så folk från de andra länderna tittade på vår löneavdelning och undrade hur kan ni anamma det här papperslösa arbetet så snabbt, för att, som sagt, det var absolut inte så. Vi har sådana här gamla foton på när vi skifflar papper som vi skojar om liksom. Att så här såg det ut förr i tiden. Så vi, nu är det liksom modern working som gäller. Så här i backspegeln, hade du gjort någonting
0: annorlunda? Jag vet att då 2020, då tyckte du att ledarskapet gick väldigt bra. Man trivdes att jobba hemifrån, det trodde man ju inte. Men Finns det nånting som du som chef skulle ha gjort annorlunda?
2: Jag och då tänker på jag på den digitala omställningen. Ja, mm. precis. Jag förstår. Mm. Jag var ganska nervös innan för att jag fick ett samtal från vår HR-direktör. och frågade som frågade så här, är ni redo? För jag vet att ni inte är så digitala. Och Då sa jag, jag vet inte hur det här kommer att gå. Så jag, och jag kände inte teamet så jätteväl då. Jag hade inte varit chef med för dem mer än några månader innan bara. Men så här i backspegeln så är ju, vi lyfter ju upp våran, våra team som det som anammade sig snabbast och bäst i koncernen. Så nej, jag kan inte komma på någonting som jag kunde gjort annorlunda. Eftersom det var så framgångsrikt. Och jag hade ju planterat, som jag säger i poddavsnittet, planterat små idéer på hur man kunde jobba digitalt och på annat sätt och modernisera och så. så att, eh, nej, det vi kanske skulle ha gjort är att fira framgångarna ännu mer. Det var det enda jag kunde komma på.
1: Kan du ge några tips på de där idéerna som du pratar om som säkert många är jätteintresserade av då?
2: Ja, eh, jag har ju jobbat i den här typen av arbete sedan långt bak tiden på Bauhaus när vi inte ens kallar det för digitalisering. Och då gjorde vi som så att vi började använda digitala underlag som steg ett. Istället för att skriva ut i papper, stoppa in i en perm, bläddra till januari och här har vi det. Utan vi använder mappar och en gemensam SharePoint, Teams. Det är ju de små, enkla stegen man kan börja med. Och sen så beror det ju på försystem, tidssystem och lönesystem, hur mycket man kan programmera. Eh, där har jag ju några favoriter du kanske inte
0: alla har lyssnat på det här avsnittet när du var med i maj 2020. Men det gick ju väldigt snabbt. Det gick i princip över en natt som vi ställde om. Ja. Hur kunde det gå så snabbt?
2: För att det fanns en yttre omständighet som tvingade oss att anpassa oss. Jag hade aldrig klarat det på egen hand. Utan det var teamet som anpassade sig efter yttre omständigheter. Plus att det kom ett beslut uppifrån att ingen får komma till kontoret på torsdag. Punkt. Så det var det.
0: Fantastiskt. Sen var du med i podden en gång till samma år. För det här är en riktig historia. Tack vare din medverkan i podden får vi säga så blev du upplyft internt, inom Arla och även globalt. Berätta.
2: Ja. Eh... Jag var med i Lönepodden och det avsnittet spred sig då bland mina hr och bland mina lönekollegor först inom Sverige. Och sen så eftersom vi samarbetar så tajt med framförallt våra core countries som är UK, Polen, Tyskland, Danmark. Jag glömmer säkert något land nu. Så lyfte vi upp det i vårt nätverk av löneschefer först och så lyssnade de. Och sen så spred det sig till vårt huvudkontor i Danmark. Så först fick jag vara med på ett town hall för ja, det blir 350 deltagare i Sverige som både pratar svenska och sen har vi ett på engelska för de engelsktalande. Så där lyfter vi upp vårt exempel av framgångsrik digitalisering. Hur mitt ledarskap var, jag fick, eh, jag vet inte hur många minuter, men det var stort för att det var första gången en administrativ avdelning överhuvudtaget var med på Townhall i en säljorganisation. Så det var jätte, jättestort och det firades. Och sen så spred det sig från Sverige till som sagt huvudkontoret i Danmark och där har vi Global HR Community och eh, även där har vi ju möten med, ja, jag vet inte hur många tusen som deltar där. Från alla länder och då fick jag också en liten snutt. Eh, våran chef Michael eh, ville att jag skulle prata om eh, både Lönepodden vad det är i Sverige. För det är också unikt ska sägas. Det är, finns inte i andra länder. Och att eh, rollen lyfts på det sättet som det gör, det är också unikt för Sverige. Så mina payrollkollegor runt om i Europa, de eh, tittar på oss med avundsjuka faktiskt.
0: Så Vill ni göra samma resa som Pia och bli upplyfta i era organisationer så var med i den. Kom till mig med ett bra tema så får ni bli inbjudna som gäster. Jättebra. Jag vet också att du blev tillfrågad att fortsätta den här
2: digitaliseringsresan inom Arla. Berätta. Ja. Då var vi liksom precis i början eftersom det inte hade varit aktuellt tidigare att göra om våra arbetssätt. För vi jobbade på alltså, i goda ro. Det var ju inga yttre hot som sagt och ingenting som tvingade oss att ändra oss. Men i och med att det var så framgångsrikt i Sverige och teamet anpassade sig så förstod vi ganska snabbt inom koncernen att. Det här kan vi ju sprida till andra länder. Danmark har inte alls haft samma framgångssaga som vi har haft. De är 22 medarbetare, varav två var tvungna att gå in och göra lön varje månad. Det hade inte vi i Sverige. Så då började digitaliserings- liksom tankarna att födas på riktigt. Vi är en väldigt gammeldags organisation, ska tilläggas på många sätt. Och idag så är det lyft långt ovanför mig hela vägen till- ledningsgruppsnivå i Danmark, som högsta hänsett i håra organisationen har lagt på sin agenda näst högst upp, efter hållbarhet nästan, ligger digitalisering inom payroll. Så min chef, som är global payroll owner, har fått mandat att driva digitaliseringsagendan där alla vi lönechefer är med och bidrar med våra tankar och idéer och våra team har suttit i workshops och bara så här, en enkel Excel-fil. Vad kan vi göra bättre? Vad kan vi göra enklare? Vad är tråkiga arbetsuppgifter? Vad är roliga? Vad går vi igång på? Vad vill vi göra mer av? Och därefter så har vi skalat av till en lista med vad gör vi först? Och det är att vi ska robotisera så mycket som möjligt för att vi har ett helt team som jobbar med robotics inom Ala som sitter i Gidansk på vår IT-avdelning. Så vi har fått en stor del av deras tid och resurser mm. som vi ska sätta. Fantastiskt.
1: Mm. Tror du att det var en fördel eller en nack till att ni var en global organisation när det här trädde kraft? För det var ju så olika regler i olika länder.
2: Och en matrisorganisation. Ja. Just nu så är det en fördel. Men jag har ju stått och stampat i tre år liksom. när, när händer det händer grejer. Så jag är en väldigt otålig person. Och jag är van att verka och agera i en liten organisation. Där jag gör själv och testar och gör mina misstag själv. Med importer och programmering. Jag har lärt mig mycket mig själv, men det går lite långsamt. Mm.
0: Härligt, Pia. Och du är ju en nätverkare av Rang. Du är mycket på LinkedIn, vet jag. Så att, eh, kontakta ja. Pia om du är nyfiken på att höra mer, eller hur, Pia?
2: Absolut, kontakta mig.
0: Självklart. Stort tack. Då går vi vidare till Helena Jangelstrid, strid –verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Du var med i vårt premiäravsnitt– i januari 2018. Och nu är du med i vår premiär-live-podd. Och det är fjärde gången du är med faktiskt i podden. På samma tema varje gång. AGI, arbetsgivardeklarationer på individnivå. Den infördes ju två omgångar. Sommaren 2018 och januari 2019. Hur gick det?
3: Hur kom den? Ja. En hel del.
0: Tekniken behövs mycket också?
3: Ja, jag kör med heimicken. Det känns lite fånigt med två mickar. <laughs> <laughs> till exempel som kontantprincipen som har ju funnits jättelänge. Men den blev ju högaktuellt i och med arbetsgivardeklaration på individnivå. Men också hur man gör rättelser och hur man ska handskas med skatten till exempel. Så vi, eh, på Skatteverket brukar vi göra såna här ställningstaganden, det vill säga vi berättar hur Skatteverket kommer bedöma någonting. Och, eh, jag pratade med vår eh, rättsavdelning och de sa att stora delar av dem där skulle vi kunna skrivit före eh, in, införandet av individnivå. Men, men de blev så aktuella och eh, kom upp till ytan just med, med införandet. Sedan hade vi ju en del prestandaproblem i början när vi införde arbetsgivardeklarationen. Vi får ju in ungefär 450 000 arbetsgivardeklarationer varje månad och cirka 10-12 miljoner individuppgifter. Och det var ganska sek i början. Ibland stod det till och med still någon timme då och då men eh, det här är ju någonting som vi har, eh, så vi har inte de problemen länge, längre utan vi har jobbat på fullt med det där. Så vi har inga problem med prestandan, eh, men vi har ju ungefär eh, 468 tus, eh, eller 4, 468 miljoner individuppgifter som vi har sparat de sparas ju för evigt eller av ja, väldigt lång tid och eh, vi får in ungefär ja, som sagt, 450 tusen eh, arbetsliva varje månad. Så att det är stora volymer, men nu är prestandan... Mm, verkligen. Eh, och jag vet att du har förberett... Det är två
0: frågor som är väldigt vanliga, som ni fortfarande får väldigt många frågor om. Och det är ju rättelser. Och hur gör man om det blivit fel i skatteavdraget? Så jag vet att du har förberett svar på det. Ska vi ta eh, det?
3: Ja, men det stämmer. Eh, det, är, det kanske är svårt att och, totalt göra en djupdykning i det, för det beror lite på... Eh, vad, man ska, eh, vad man ska rätta. Men, men rätta gör man ju enklast på samma sätt som man lämnade in sin arbetsgivardeklaration. De flesta lämnar ju in antingen via fil eller via sitt system där man har en API-lösning. Eh, och man gör på samma sätt. Sen, sen så är det ju så att eh, just när man ska rätta så är det problem kanske med kvittning och återkrav. Eh, och, och jag... Eh, jag har i och för sig skrivit ner hur man ska göra, men jag skulle ändå rekommendera att man går in och tittar på skatteverkning.se. För det är ju lite tekniskt och man måste fylla i vissa rutor och sådär. Det som man ska tänka på är att normalt får man ju aldrig sänka skatteavdraget. Utan skatteavdraget, det tillgodoförs den anställde i och med att man lämnar den första arbetsgivardeklarationen. Så normalt sett aldrig sänka skatteavdraget. Däremot kan man höja skatteavdraget om det visar sig att man har redovisat, redovisat en, ett, eller att man har gjort ett större skatteavdrag än man tidigare redovisat. Och naturligtvis höja och sänka lönen. Men just det där med skatteavdraget det är ett av de, fortfarande de vanligaste felen som vi har. Och skatteavdraget kan ju aldrig bli mindre än några negativa skatteavdrag kan vi inte ta emot på skatt på
0: Jättefint. Jag vet att när vi har pratat genom åren här nu med dig i Lönepodden så har du alltid berättat om ert nära samarbete med lönebranschen. Ni har mycket samarbete med Senni på srf exempel. Har ni fortfarande lika nära samarbete med just lönebranschen på Skatteverket?
3: Ja, det är ju en förutsättning för att vi ska kunna göra en utveckling, så att vi hade ju det. Det var vår vision från början när vi startade arbetet med att ställa om till arbetsgivardeklaration på individnivå. då är ju den här grupperingen lönsam som, som SRF konsult har med systemutvecklare en, en väldigt viktig spelare, men också eh, naturligtvis andra branschorganisationer som far och, och visita och liknande och, och även eh, enskilda arbetsgivare eh, som det är en förutsättning för, för att vi ska lyckas
1: helt enkelt. Det är jätteviktigt.
0: Vad säger sen ni om det samarbetet? var det kul att höra också?
1: Jag brukar allt alltid framhålla Skatteverket som en förebild när det gäller myndighetssamverkan. Jag har ju förmånen att jobba med många av era branschkollegor. Och just införandet av Agin då, tycker jag var ett väldigt... Om man tänker på vilken otrolig stor förändring det var. Och som du sa, det som kom upp till ytan var ju inte nya saker. Utan det var mer att vi var tvungna att hantera det som vi förut hade liksom gått lite under radan. Så tänker jag att det, hade, det var en, en otrolig vinst i hur ni agerade. Och jag vet att byggnads var ju också väldigt medelbyggföretagen jobbade också aktivt med det här för man ville se till att stävja och nu har vi ändå en möjlighet att på, få möj, alltså att kontrollera uppgifter med korttidsstöd och annat på ett sätt som gynnar alla på det sättet. Så att jag skulle säga att, att Skatteverket gjorde det väldigt bra och jag tror att det också på Skatteverket uppfattas som ett väldigt bra införandeprojekt.
3: Ja, absolut. <laughs> ja, absolut. Det, det blev en... Jag ska inte säga succé, det är ju ett stort projekt, projekt naturligtvis, men in, själva införandet och hur vi kom ut med, med budskapet om förändringen, det, det gick väldigt bra faktiskt.
0: Jag vet att pandemin ni fick ju hantera mycket kring kortet stöd och allt det här, så att ni hade inte så mycket tid liksom att komma med en massa nyheter. Men... Nu när ni har kommit ur det värsta, vad är på gång på Skatteverket nu? Kan du avslöja någonting eller är det fortfarande så att du inte kan berätta det?
3: Ja, absolut. Vi har en sak på gång till nästa år som vi kallar för buntsignering. Vi har så ett trevliga namn på allting. Men jag tror att det kommer bli väldigt bra. Det är så att som det är nu så måste man ju in och signera varje deklaration- för sig. Men här är, det här är en, en funktion som är fristående på webben, eller kommer bli då. och då är, Om jag är ombud för flera företag, jag kanske ändrar min egen folkbokföring. Så all, allting som jag har behörighet till kan jag samla i en, en, en bunt eh, signering. Och signer, en signering. Så jag behöver... inte min folkbokföring för sig, de företag jag är ombud för eller koncernen som jag lämnar utan jag kan samla rättelser för flera bolag momsdeklarationen och så men än så länge är vi ju inte där utan vi på arbetsgivardeklaration, vi är först ut i början på nästa år och var möjlig att signera flera arbetsgivardeklarationer på en gång men som sagt, visionen och det vi jobbar för är att de alla deklarationer ska kunna samlas till en signering.
0: Det här är den största förändringen någonsin i en löneprocess. Så att, kan du berätta om vinsterna? Du säger först vad du tänkte säga. Först då, men ja, först, först,
1: säga så det som är lite roligt är att, att lönerna har fått gebrära för flera nya funktioner hos Skatteverket där man har testat först med sen när de andra eh, delarna har kommit. Så Där har faktiskt lönerna i framkant också hos Skatteverket. Det tycker jag är det är väl värt att lyfta. och Då är det roligt att höra att det går i bräschen nu också. Förmodligen för att det funkar så pass bra som det gör. Ni tror, Helena.
0: <laughs> Men sen fortsätt. Fler vinster med, alltså som har, vi har sett nu de senaste åren med, i och med det här införandet.
1: Ja, så jag tänker så här det är ju lite sorgligt på ett sätt att vi får så få som tittar på mina sidor eh, i den hanteringen. Eh, lite så här, och nu ska vi säga ni frågar inte mig hur många gånger jag går in så jag ska väl vara ärlig också. Men, men om man tänker på den delen att man kan utveckla den hanteringen men framförallt i att vi någonstans har den här kvalitetssäkringen även om vi tycker det var jobbigt och införandet så har man haft ett argument för att eh, kvalitetssäkra och styra upp processerna internt. Att det här gäller, nu får man liksom företagsledningens öra i att det måste funka, för de här bruttolöneskulderna de har väl ha, liksom orsakat ganska många huvudbryv kan vi säga i den hanteringen. Så jag tror att eh, på den nivån så har vi fått till en bättre kvalitetssäkrad löneprocess. Sen finns det det här utbytet mellan myndigheter det är också en vinst, det syns ju oftast inte när det sker lite i det tysta. Men vi pass på att det ska komma eh, lite fler sådana, och det är ju inte Skatteverket som styr det. Alltså de, ni styr delvis, men där är vi ju i händerna på, på juridiken och på regelverket som är kopplat till vilka politiska beslut som tas, så att ibland får man tänka på vem man ska önska saker ting av också.
0: Jättefint. Vill du tillägga någonting, Helena?
3: Nej, Men just det med utbytet mellan myndigheter det är ju någonting som, som vi kommer att få se mycket mer av i framtiden. Och det kommer att komma regelförändringar kring det. Så att där kommer det hända mycket. Och det är kanske inte... Det, ja, man pratar ju om att man ska... Man ska att ta in mera uppgifter via arbetsgivardeklarationen så vi får väl se hur, hur det, det blir. Men annars har jag något tillägg. Nej, Jättebra.
0: Tack, Helena. Då går vi vidare till Melena. Mm -hmm. Lönekonsult i det egna företaget Passion for Payroll. Mm -hmm. Och vinnare då av årets SRF-auktoriserade lönekonsult 2021. Hur kändes det?
4: Det kändes jättebra. Det var väldigt kul. Det uh, var inte he helt väntat så att det, var, det var en väldigt rolig överraskning.
0: Vad stod det i nomineringen? Hur får man en sån utmärkelse? Vad sa du? Hur får man en sån utmärkelse? Hur vinner
4: man det här priset? Uh, ja, jag, jag hade en snäll kollega som uh, tyckte att jag hade gjort lite mycket saker under året och uh, som vet alla delar där jag är Inne på vad jag gör och som tyckte att det skulle uppmärksammas lite grann.
1: Du är blygsam, Elena. Du, du är ju fantastisk. Jag sitter med i juryn så jag vet ju precis. Så det, det är en fantastisk förebild som ni har på scenen här i, i många olika typer av lönesammanhang. Både som
4: lärare och driva byrå och också i kompetens. Så att... det, det är ju så roligt med lön så jag har svårt att hålla mig borta från alla, alla områden. Jag vill vara överallt.
0: Ja. Grattis. Du gästade podden 2018 på temat Starta eget. Mm. Du kom från outsourcingbranschen och startade eget 2016 redan. Och när vi pratade med dig i podden 2018 så hade du en anställd. Mm. Och nu är man nyfiken då, nästan fem år senare. Hur ser ditt företag ut idag?
4: Det har hänt en hel del. Jag hade inte tänkt att egentligen ha anställda. Sen i podden där, då hade jag ju fått en, en första anställ. Men eh, corona bidrog ganska mycket till, eh, till en ökning. Så att just nu är vi 16 anställda eh, och nästa vecka har vi fyra praktikanter också. Eh, och vi, vi arbetar ju lite annorlunda, eh, vi har alltid arbetat digitalt, eh, vi arbetar hemifrån, eh, vi jobbar på ett väldigt annorlunda sätt och jag tror att med corona så är det väldigt många som eh, har uppmärksammat det och vill jobba på samma sätt som oss. Så jag tror att corona gav en liten boost till oss.
0: Mm. Men det var ju, ett, när det, vi pratade tidigare, den här bommen under corona, att det gick så himla bra för er då. Sätt fingret på varför.
4: Jag tror det var flera anledningar. Det, förutom det här med... Att vi var digitala. Vi var redan förberedda. Vi behövde inte gå igenom den här extrema förändringen. Men så var det kort tidsstöd. Det krävdes väldigt mycket mer av lön. Sen uppmärksam, Jag upplevde att väldigt många arbetsgivare upptäckte sårbarheten kring lönekonsulter eller att ha en person som gör lön när halva styrkan hamnar i corona. Om man kunde vara borta i en månad eller ännu längre. Eh, om man akut behövde konsulter. Så vi fick ju många så här, rycka in uppdrag. Eller där man insåg att nu har vi en lönekonsult som har en dator hemma med lönesystemet. Och det är den enda som kommer åt det. Eh, det här funkar inte, vi måste få ut våra löner. Så att jag känner att outsourcingbranschen den har ökat väldigt mycket. Det är väldigt många företag som vill outsourca. Jag tror att det också beror på corona och lite trygghet och, och den biten.
0: Kan du också berätta hur ni är organiserade? För Ni är ju chefslösa. Det är vi. Hur funkar det?
4: Det var, det var lite en av delarna att jag inte hade tänkt att ha anställda. Jag var inte sugen på att vara chef längre. <laughs> vill, vill, jag, jag skaffade barn 2016. Jag ville ha det lite flexibelt. Jag har hund. Jag flyttade ut i villa. Jag ville vara ledig när det var soliga dagar. Jag kände att det här, det här funkar inte att vara anställd på de här premisserna. Och när jag upptäckte att det var fler som kände lite likadant som jag- så, så har jag liksom anammat ett upplägg som jag hade velat haft hos en arbetsgivare. Så att man, vi har inte riktigt kommit på vad vi, vad vi, vad vi ska kalla oss. Så, men man är sin egen chef, man styr sina egna uppdrag, vad man vill göra, vilka uppdrag man vill ha. Man sätter sin egen lön, det var därför jag sa att jag är bra på att och förhandla. <laughs> Vilket alla, alla i bolaget gör. Och man styr väldigt mycket själv, så att jag kör administrationen, det är det tunga arbetet jag gör. Men alla är lite sina egna, men under Passion for Payroll som namn. Och hur får ni in uppdragen? Vi har ju inte riktigt börjat marknadsföra oss, utan det är rekommendationer oftast. De, de som gillar att lite tänka som en egen företagare är ofta väldigt drivna, nyfikna. De vill prova på saker. Eh, är man ute på ett ställe och man blir uppskattad där så vill de ofta förlänga. De ringer kanske igen och vill att man kommer tillbaka. Eh, och nu när vi är lite fler då kan vi också premiera våra kollegor. Eh, och vi jobbar också lite annorlunda. Jag tror inte riktigt på det här upplägget att en löneadministratör eller konsult ska göra allt. För det är så mycket juniora och seniora arbetsuppgifter. Så att jag gillar att man ofta är två. Så även om det är ett bolag som inte är jättestort så kan man vara två konsulter. Och så kan man dela så att en junior gör det jobbet som den tycker är kul. Och en senior gör det jobbet den tycker är kul. Och så har man samtidigt en backup. Så så jobbar vi.
0: Jag vet att du är väldigt målinriktad kvinna. Vad gör du om fem år?
4: Oh, det, det var en svår fråga. Jag, jag tar ju lite allt som det kommer. Jag är lite så här go with the flow. Så Jag hade ingen målbild om vad jag är idag. Jag har väldigt mycket idéer och tankar. Jag har utvecklat ett frånvarohanteringssystem som jag ska lansera nu i höst. Så det är nog min... så. Här, jag älskar system. Systemlösningar. Jag vill få det, fritt mellan lön. Det ska vara smidigt att göra lön. Så att jag tror att jag kommer vara mer åt systemhållet. Eh, hoppas jag.
0: Och när jag frågade dig om du skulle ta en fast anställning någon gång, vad skulle det vara?
4: Då skulle ju det vara. In, inom lön har jag svårt att se att jag kan slå och få det liksom bättre än vad jag har idag. Men det här robotavdelningar och grejer, AI inom lön, där är... Jag har ju funderat på att bli programmerare och så insett att nej, jag ska göra det jag är bra på. Men det skulle vara en tjänst som typ så här, robot, robothandläggare eller hantera AI inom lön. Då, då skulle jag kunna tänka mig att kanske ta en anställning. Okej
0: hörni, vi är lite före vår tid, säger jag. Är det någon i publiken som har någon fråga? Vi har ju faktiskt en handmik här. Om det har väckt några frågor hos er. Nyfikna på Pia sätt att jobba. På hur det funkar på Skatteverket. Eller på Melenas sätt att jobba.
1: Om jag skriver ner kanske det blir lite mer press.
0: Kan jag väcka väckt någon frågeställning som vi inte har tagit här på scen. Tänker jag.
4: Eller om ni vill tillägga någonting. Får jag ställa en fråga till Pia? Ja, absolut. Jag undrar lite just att vara chef på ett sånt här nio till fem jobb där alla är på plats. Och så nu efter corona när man kör hybrid och så.
2: Hur har det förändrats? Det svåraste är nog att hitta ett ledarskap som funkar. För individerna är ju fortfarande... Individer i en hybrid och sen ska jag fortfarande vara chef. Som tur är jag ju ny chef för denna grupp. Så då är det ju enklare för jag kan enklare anpassa mig som ny chef än om jag hade haft samma grupp i 20 år. Jag har ju haft medarbetare som har jobbat på Bala i 30, 34, 35 år. Så de har ju liksom haft den största resan att gå egentligen. Och nu är det svåraste är ju så här: det är okej att komma in efter rusningstrafik. Du behöver inte Så det svåraste är att få mina anställda lite mer flexibla. Och ledarskapet, absolut. Nära, empatiskt, förtroendebaserat ledarskap. Vilket jag redan stod för. Så, men vi har ledare inom organisationen som har större utmaningar än mig.
1: Men du lyckades med de som har jobbat väldigt länge? Ja. Vad hade du för, hur lyckades du med det? För det kan ju vara en utmaning.
2: Jag försökte inte påtvinga ett arbetssätt, utan vi, jag förklarade det ganska tydligt i podden– –att vi pratade väldigt mycket nästan varje dag. Men sen eftersom alla kan löneprocessen så var det inte så svårt egentligen hur man gör hemifrån– Fast –fastän det var omöjligt innan. Härligt, honi. Stort
0: tack. Verkligen. Det, var kul att ni, det här är så trygga gäster har på scen, ska ni veta. Fantastiskt bra, och vi har faktiskt vår poddproducent med oss också, Henke Brandery där borta, som ställer upp och spelar in dagens avsnitt. Eh, och det här kommer läggas ut senare ikväll. Eh, och så vill jag passa på också att säga att vi har ju vår, i, vårt eget lönevent, event Vice Professionals lönevent Inspiration Lön, som går av stapeln den 24 november. Vi har bara tio platser kvar, så att, eh, vi kommer dela ut en flyer här efteråt med lite rabatt, så att skynda och boka. Det är
1: snart fullbokat. Och sen Katarina har jag en sak också faktiskt som inte du vet om. Och Katarina har koll på allt jämt och ständigt. Men vi vet ju alla vilken insats du gör för lönesverige på olika sätt. Och när det är det här med att någonstans träda fram och göra saker och ting synligt så är det en ära att få... Vi ger dig en liten uppmärksammad i den här delen. När du ändå någonstans får lite publik. Det är roligare att ge gåvor när andra ser. För vi ska se hur mycket vi uppskattar dig. Här står det att du är lönepoddens röst. Det innebär att du börjar ut så mycket och påverkar så mycket för svensk lön. Så att du, jag tycker att alltså en stor applåd till Katarina. Mm.
0: Och jag skulle gärna vilja krama dig men jag är ganska förkyld så jag vågar inte, vill inte smitta dig men tack, tack och vi vill tacka er alla också med blommor från Wise Professionals tack för att jag ställde upp
1: ja. ett slutkjut kanske Ja, ett slutkjut
0: så att vi liksom går ut nu till hela lönesverige och berättar hur många vi är som har lyssnat på det här nu. hej